0: Rebonjour et bienvenue à l'épisode 2 de Comment s'aimer, Comment s'aimer. Moi, c'est Brene Brown, fougère gender queer, soleil en gémeaux, alternance de pronoms il elle Et aujourd'hui, à l'épisode, on finit de voir l'étage printanière. Donc, comment faire ses semis, comment transplanter, quoi transplanter. Je vous rappelle que tous les épisodes du podcast ont été retranscrits et les transcrits sont disponibles en format PDF. Vous pouvez trouver les informations pour les liens dans la description de l'épisode ou sur le site web. Site web également indiqué dans la description d'épisode. Encore et toujours, merci à Racim pour ses compositions originales pour le podcast. Vous pouvez la suivre sur Instagram, j a s h m si c'est votre première semaine avec moi, je vous suggère de retourner à l'épisode 1 et d'aller revisiter toutes les autres tâches à faire au printemps dans un jardin. Finalement, la chanson en fin d'épisode aujourd'hui est tirée de l'album I Need to Start a Garden de Hayley Hendrix. Enfin, on va parler de semi intérieur Mais avant, <rire> parce que c'est jamais aussi simple que ça. mais ben avant, je vais juste parler rapidement de, des graines en général, puis de qu'est-ce que ça veut, les semences, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça fait, comment ça fonctionne. Puis je pense que, je vais pas trop m'éterniser là-dessus, mais je pense que si on comprend bien juste la biologie de la graine, puis comment sa germinaison fonctionne, ça va vraiment vous aider à conceptualiser le travail que vous faites lorsque vous faites vos semis. So- Donc, euh, si vous pensez à un sac de lentilles que vous achetez à l'épicerie, ça a l'air d'un truc tout sec, ça n'a pas l'air d'un truc vivant, mais détrompez-vous, des graines, des graines c'est vivant, des graines c'est des êtres vivants, c'est juste des êtres en dormance. Donc, dans votre sac de lentilles, peut-être que beaucoup de ces lentilles-là vont germer, peut-être que certaines de ces lentilles-là ne vont pas germer. On va revenir un peu après à à la viabilité des semences, puis qu'est-ce qui ferait que certaines semences sont plus viables que d'autres ou vont germer plus que d'autres. Il faut aussi savoir que chaque graine, chaque espèce plutôt, a vraiment ses codes, ses signaux environnementaux nécessaires pour sa germinaison. Donc pour chaque espèce, la graine va avoir besoin d'une humidité spécifique, d'une température spécifique, d'une lumière spécifique dans certains cas, il y a certaines espèces, par exemple certaines espèces d'arbres qui vont besoin d'un, d'un feu de forêt pour faire germer les graines à l'intérieur de leur cône. Il y a des vivaces qui demandent un cycle de gel et de gel particulier. On va revenir un peu après sur ces espèces qui ont besoin de, de réalités vraiment particulières pour les faire germer, mais n'empêche que généralement, la plupart des espèces, la germinaison va commencer avec beaucoup d'eau. C'est une présence d'eau qui va vraiment venir donner le signal à la plante, à la graine, que ok c'est bon, je peux me déployer, c'est sécuritaire, j'aurai suffisamment d'eau pour commencer ma vie. Souvent, c'est, c'est cette présence d'eau qui va vraiment venir activer l'éclosion de la graine. C'est entre autres pour ça des fois qu'on nous demande de faire tremper nos germinaisons, tremper nos graines, Donc, vous pouvez vous informer. Des fois, il y a certaines graines qu'on va recommander de faire tremper pendant 2 heures, 6 heures, 24 heures, peu importe, selon l'espèce, avant de les semer pour s'assurer que ce signal-là en eau a été reçu et que la plante va effectivement germer une fois dans le sol. Donc, quand la plante germe, la première chose qu'on va voir apparaître, bien, en fait, qu'on va pas voir apparaître, c'est la radicule. Donc, cette première racine qui pourra absorber l'eau, pourra absorber les éléments nutritifs nécessaires pour la croissance de la plante. Pourquoi je dis qu'on ne va pas la voir C'est vraiment que c'est tellement intelligent des graines. Là. Ça s'est tout de suite orienté vers comme le centre de la terre. J'allais dire le sud, mais c'est pas le sud, dans le sens où quand on pose une graine dans la terre, on ne se demande pas « Ah, oh, est-ce qu'elle va comme ça ou comme ça? » C'est la plante qui sait « Ok, c'est par ici que je dois descendre ma radicule, puis c'est par en haut ici que je dois sortir mes cotylédons. » C'est quand même vraiment impressionnant comme skill. Donc, suite à la radicule descendue, ben là, c'est les un ou deux cotylédons, ces espèces de petites feuilles, qui vont sortir. Et euh, lorsque ces cotylédons-là vont toucher le soleil, ou tu vont, vont toucher le soleil, lorsque le soleil, plutôt les rayons de soleil, vont toucher les cotylédons, égale sucre, égale photosynthèse, égale énergie pour la plante. Donc, avec deux cotylédons, on sait qu'il va au moins avoir un petit peu de production de sucre qui va pouvoir se faire. Donc, voilà. C'est comment, avec une coquille adaptée au milieu, avec une radicule, avec les cotylédons, avec son code génétique, ses réserves en sucre, une graine contient en elle tout ce qu'il faut pour propager la vie. Selon les types de dormance et selon la protection spécifique à l'espèce, la protection de la graine spécifique à l'espèce, ça se peut que la graine demande ce qu'on appelle soit une stratification ou une scarification. C'est des mots que vous allez peut-être voir des fois sur les sachets. Donc stratification spécifiquement, c'est vraiment le fait de simuler un cycle de gel et de dégel. Donc, soyez à l'affût pour les graines que vous achetez qui ont ce besoin-là. Souvent, ça veut dire placer au frigo deux mois, trois mois, peu importe, avant de la faire germer. Le but de ça, en fait, c'est de simuler l'hiver. Donc là, tu mets la graine au frigo, puis là, en la sortant du frigo, tu es en train d'envoyer comme message à la graine, « Ça y est, réveille-toi, c'est le printemps, <rire> c'est l'heure de germer. » Comme j'ai dit, restez à l'affût, là, parce que des fois, c'est vraiment plate quand tu viens pour semer ta plante, et là, tout ton plateau de semis est prêt, puis tu viens pour semer et tu réalises que là, il faut un 8 semaines au frigo. Puis c'est vraiment plate quand ça arrive, donc plus vous êtes préparé à l'avance, plus vous avez anticipé les besoins de germinaison de vos plantes, moins vous allez avoir de mauvaises surprises. Ça, c'était la stratification. Maintenant, il y a aussi la scarification. Scar comme scar, comme <rire> le fait de créer des cicatrices. Donc, le but, en fait, de la scarification, c'est de physiquement <rire> endommager la coquille de la graine. T'sais, des fois, on fait ça en rampant, carrément. Euh, des fois, on essaie de, comme, créer un petit trou dans la graine. Le but de ces choses-là, c'est de permettre de l'eau de pouvoir s'infiltrer, dans le sens où la graine était trop perméable, imperméable plutôt, et là, en venant, endommageant la coquille, ben là, on permet à la graine d'être perméable à l'eau, et donc de pouvoir germer. Ma compréhension, là, comme, et au niveau de l'évolution, ça serait que, euh, par exemple, une graine qui est transportée le long des berges hein, avec la fonte des neiges, ben en rend, pas, en rend pas le sable comme ça le long de la berge lors de son transport. D'abord, ça protège la graine contre les réalités de ce transport et par la suite, ça permet aussi d'assurer pour l'espèce que la graine ne pourra seulement germer une fois qu'elle est relativement loin de son plan mère. Je suis sûr qu'il y a d'autres raisons là, pour cette adaptation-là en général, mais je trouve ça quand même cool <rire> comme information. Pourquoi la graine n'a pas germé? Des fois, c'est carrément que la graine a été abîmée, qu'elle a été écrasée, peu importe. qu'elle a reçu un dommage lors de son transport qui a fait que la graine ne ne fonctionne plus. Il y a une des fonctions de la graine qui a été abîmée et qui empêche la graine de germer. Ou sinon, ça peut aussi être que les conditions de de, de stockage, les les conditions dans lesquelles on a préservé la graine, n'étaient pas idéales. Donc, que c'était trop humide, que c'était trop chaud, euh, etc., selon l'espèce. Pour ce qui est de la profondeur des graines, de à quel point on veut la mettre ou non profondément dans le sol, euh, ben, des fois, ça va être écrit sur le sachet, des fois, on peut faire des recherches Internet... Euh, généralement, on prend le diamètre, donc l'épaisseur, si on veut, de la plante, pardon, de la graine, et c'est cette épaisseur-là, fois 2, fois 3, l'épaisseur de la graine euh, en profondeur. Maintenant, qu'est-ce qui détermine, qu'est-ce qui fait qu'une plante veut cette profondeur-là? Ben, d'abord, si on la plante trop en surface, souvent ce qui va faire, c'est qu'elle est tellement en surface que le top de la terre. Le haut de la terre va facilement se dessécher et en se desséchant, mais là, on va dessécher euh, la graine et la graine ne va pas germer ou va mourir mi-germinaison. Si on plante la plante trop creux, si on la met trop profondément dans le sol, ben là, sa radicelle va sortir et là, lorsqu'elle va sortir ses cotylédons, ben là, les cotylédons, ils vont monter pour trouver le soleil, ils vont monter, ils vont monter, mais il y a comme une limite <rire> à la taille des cotylédons. Et euh, si les cotylédons ne trouvent pas le soleil, hein, c'est parce qu'on l'a planté trop creux. Ben la plante ne pourra simplement pas vivre. Hein, elle n'aura pas euh, le soleil qu'il lui faut pour faire ses cycles, pour continuer sa croissance. Donc c'est ce qui fait que trop profond, c'est trop profond, les cotylédons ne trouvent pas le soleil. Trop en surface, souvent, c'est plus une question de sécheresse, le problème. Pour les fines herbes, toutes les plantes, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu des graines de fines herbes, là, c'est mini, là, on dirait un petit grain de poivre. Faites vraiment attention, c'est vraiment tentant de vouloir les mettre trop profondément dans le sol. Je dirais que c'est souvent les graines les plus difficiles. Plus la graine est petite, plus c'est difficile d'être précis sur... Ben, là, je sais pas si je l'ai enfoui trop, trop profondément. Des fois, on fait juste saupoudrer un peu de terre par-dessus, mais on n'est pas sûr si on le saupoudrait uniformément la terre. Comme j'ai dit plus tôt, il euh, y a de la place à l'erreur, pardonnez-vous, ce ne sont pas toutes les graines que vous allez semer qui vont produire un plan. Et c'est bien correct. Je pense que je vais arrêter là pour tout ce qui est euh, la biologie de la graine. Je pense que vous avez bien compris euh, qu'est-ce que ça a une graine, qu'est-ce qui fait finalement une germinaison adéquate ou non. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour euh, faire nos semis intérieurs? Mais d'abord, je vais... <rire> Parler rapidement du choix de semences, des types de semences. Par la suite, je vais parler de lumière, ensuite de température et d'humidité, pour finir finalement avec le terreau et euh, l'espèce des plateaux de semis, puis les utilisations de plateaux de semis, puis à quoi ça sert. Ensuite, je pense que vous auriez tout ce qu'il vous faut pour partir le printemps du bon pied, je l'espère. D'abord, très rapidement, là, je sais que j'arrête pas de dire ça là, mais <rire> très rapidement, le choix de semences. Je vous encourage, dans la mesure du possible, à choisir ou à utiliser des graines qui ont été cultivées dans des conditions biologiques. Ce ne sont pas tous les graines que vous allez avoir qui vont être certifiées biologiques mais euh, le plus possible d'avoir de des graines qui ont été élevées dans des conditions biologiques. Et pourquoi je dis ça? Comme oui, c'est sûr que je suis quelqu'un qui préfère les options bio lorsqu'elles me sont accessibles, mais je dirais plus, plus que ça, euh, les semences qui ont été récoltées, les semences qui ont été produites dans des conditions non biologiques, euh, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le sol a été fortement labouré, on a bourré le sol de toutes sortes de fertilisants en quantité vraiment élevée. On a utilisé plein de pesticides sur les plantes. Et ensuite, les plantes qui ont le mieux performé sous ces conditions-là, bien, c'est ces plantes-là qu'on a récolté les graines. Versus des graines qui ont été produites dans des conditions bio, bien, souvent, c'est un sol qui n'a pas été surfertilisé, euh, que les plantes ont eu une certaine résistance aux insectes ou euh, aux maladies fongiques, etc. Ben, les plantes qui ont les mieux performé dans ces conditions-là, c'est elles qui ont donné les graines les plus « juicy », les graines qui ont pu euh, stocker le plus de sucre, et c'est ces graines-là, au final, qui ont été récoltées euh, pour vous et en sachet pour vous. Donc, en prenant des graines euh, soit certifiées biologiques, soit que vous savez qui sont des graines qui viennent de conditions biologiques, souvent, ce sont des graines qui vont juste mieux performer pour vous. Donc, si vous prenez des tomates industrielles à l'épicerie pour faire vos graines, si vous achetez vos graines, je pense que c'est Mackenzie, là, la marque de graines qu'on trouve comme au Canadian Tire, puis au Dépanneur, puis un peu partout, ben ça, ce sont tous des graines qui ont été produites dans des conditions non biologiques, hyper fertilisées, hyper irriguées, toutes des conditions qui sont pas nécessairement les conditions que vous allez offrir. Donc, qui ne seront pas nécessairement compatibles avec les conditions que vous offrez. Un des premiers gros facteurs pour les semis intérieurs qui va vraiment jouer sur la qualité des semis, c'est évidemment la lumière. Ce que je vois dans la plupart des cas sont de la part des gens autour de moi qui produisent des semis intérieurs, c'est qu'on euh, ne va pas utiliser de lumière artificielle. On ne va pas venir pallier le manque de lumière avec une lumière artificielle. Et ce que ça fait, c'est que les plantes n'ont juste pas eu suffisamment d'heures d'ensoleillement dans une journée et ça va faire des plantes hyper étiolées. Ça va faire des, des plantules <rire> hyper étiolées. Par étiolée, je veux dire la tige est super longue, il y a deux cotylédons, la tige est super longue, il y a ses premières vraies feuilles, la tige est super longue, il y a d'autres feuilles. Comme, c'est pas une plante particulièrement vigoureuse, c'est une plante qui est vraiment comme étirée, hein, étiolée. Puis ça veut pas dire que ces plantes-là, à la fin de la saison, vont pas être super belles, puis avoir produit énormément de tomates ou peu importe, mais n'empêche que c'est pas des plantes particulièrement vigoureux. Et la raison pour ça, c'est que si vous habitez dans le soi-disant Québec, même au sud extrême de ces frontières frontières artificielles-là, ben la latitude auquel on opère au printemps, c'est juste pas suffisamment de lumière. Particulièrement si vous faites ça au bord d'une fenêtre. Euh, la différence étant, si vous travaillez en serre, ben là, ben on va le voir un petit peu durant l'épisode des plantes intérieures, mais c'est sûr que dans une serre, quand on regarde l'ensoleillement, ben, que ce soit, on a le soleil pas mal à différents moments de la journée, différentes intensités de lumière, différentes qualités de lumière, versus, lorsqu'on a des plantes au bord d'une fenêtre, ben là, nécessairement, on reçoit juste le soleil du sud, le soleil de l'est, le soleil de l'ouest, sud-ouest, peu importe. Ça va juste pas être assez dark, non Même si c'est une fenêtre plein sud. Donc, je vais vous parler un peu des types d'éclairage artificiel qui vont aider à pallier pour ce manque d'éclairage-là lorsque vous avez des semis au bord des fenêtres. Si vous avez des semis en serre ou dans un endroit où il y a peut-être plus <rire> de direction lumineuse, vous allez sûrement avoir des résultats un peu différents. Si vous n'avez juste pas le choix et vous voulez vraiment faire le test puis ça vous fait vraiment plaisir de partir vos semis au bord de votre fenêtre, idéalement plein sud, Ben, allez-y. Selon le type de plante, ça risque surtout de juste être une plante qui va peut-être être être beaucoup moins vigoureuse avant de transplanter. Cela dit, si c'est une calendule, par exemple, ou n'importe quelle petite plante annuelle, euh, ben pas de souci... Oh my god. (rire) J'allais dire pas de souci. En tout cas, les nerds comprennent le mauvais jeu de mots accidentel, mais tu (rire) sais, si tu fais euh, pousser des calendules ou n'importe quelle plante annuelle un petit peu plus petite... Je suis certaine que les plantes, les, petites, les plus petites annuelles comme ça que vous semez, fournira en masse de tête florale. Vous n'êtes même pas obligé de les commencer particulièrement tôt, là, dans le sens où entre le semage des calendules et la récolte des fleurs, c'est pas particulièrement long. Donc, si vous voulez attendre, mettons, le mois de mai, ou ben, vous pouvez faire ça en avril aussi, mais si vous voulez attendre qu'il y ait un petit peu plus de soleil, si vous n'avez pas de lumière intérieure, il euh, n'y a rien qui vous empêche. Par contre, des plantes, mettons, des courges, des tomates que vous faites en semis intérieur sans lumière artificielle, euh, ben, j'ai quand même un petit peu plus d'hésitation. Je vous empêche pas de le faire, bien évidemment, mais j'hésiterai quand même plus quant à l'effort versus le résultat que ça va produire. Euh, j'ajouterai à ça aussi que souvent, je vois les gens partir leur semis comme au mois de mars <rire> où, tu sais... Un mois où il y a encore moins d'heures d'ensoleillement en général. Donc, c'est sûr que si vous partez vos semis trop tôt dans la saison, c'est pas mieux, hein? Tu il y a un calendrier de semis pour une raison, puis des fois, partir, c'est semis trop tôt. puis ben là, on finit avec des trucs hyper étiolés hein, qui ont juste vraiment soif d'être comme dehors, dans le sol, au plein soleil. Donc, commencer ces semis trop tôt ou commencer ces semis quand il n'y a pas suffisamment de lumière, Ça aide un peu avec le sentiment de contrôle, puis le sentiment que le printemps arrive, mais ça aide pas nécessairement à avoir des semis intérieurs hyper performantes. (rire) Donc, pour ce qui est de la lumière artificielle, ben là, je suis pas physicien, ok? Fait que quand je parle de spectre de lumière, je parle un petit peu à travers mon chapeau. Dans le sens que je sais un peu de quoi je parle, mais (rire) mais c'est vraiment euh, les limites de mes connaissances. Mais n'empêche que y a di- le, la lumière, c'est différentes couleurs de lumière qu'on reçoit à différents moments de la journée. Et euh, la lumière artificielle, souvent, va avoir certaines longueurs d'onde, certaines couleurs, mais pas toutes. En fait, les gens qui vont peut-être le mieux comprendre de quoi je vais parler maintenant, c'est peut-être les gens qui ont l'expérience en photographie parce que vous êtes déjà habitué à jouer avec le, le white balance, donc vous avez sûrement peut-être plus intuitivement euh, déjà compris c'est quoi les différentes lumières, euh, les différents types de lumières que l'éclairage artificiel offre. Par exemple, les lumières euh, LED, <rire> LED euh, les néons, souvent, ça va avoir une couleur assez verdâtre. Puis là, on se dirait, ah, oh, ben vert, vert égale photosynthèse, égale, bon, pour faire pousser la plante, mais non, en fait, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi. Tout ce que j'ai retenu essentiellement, c'est que couleur vert de lumière égale pas bon pour la photosynthèse. Vous pouvez faire des recherches Internet, mais moi, c'est ce que j'ai retenu, en tout cas, au fil des ans. Donc, les lumières néons, bien que quand même économiques, en électricité, quand même accessibles financièrement, peut-être plus que d'autres lumières c'est pas les lumières qu'on a besoin. Puis c'est décevant parce que deux fois, les gens vont les acheter parce que ça ressemble aux lumières spécialisées horticoles. Mais c'est pas parce que les structures de lumière se ressemblent que ce sont les mêmes types de lumières. Un autre type de lumière qu'on va vouloir utiliser des fois à la maison, c'est les lumières incandescentes. Hein? Donc, euh, la lumière incandescente, encore une fois, c'est comme une couleur un peu rouge-orange au niveau du spectre lumineux, ce qui est pas une mauvaise chose. Cela dit... Ce sont des plantes qui dégagent, pas des plantes, <rire> ce sont des lumières qui dégagent tellement de chaleur que si on la met trop proche de la plante, de manière à ce que l'intensité lumineuse soit suffisante pour la plante, ben là, on va juste complètement dessécher la plante. Puis là, si on recule la lumière assez pour pas que la chaleur affecte la plante, ben là, ce qui arrive, c'est que les lumières, la lumière est juste trop loin de la plante. Donc, encore une fois, ce n'est pas une option de lumière artificielle qui fonctionnerait pour nos plantes intérieures. Donc vraiment, ce qu'il faut, je, je viens de le nommer là, mais c'est les lumières spécialisées horticoles qui ressemblent un peu justement à ces lumières un peu néon <rire> comme qui viennent en long tube. Ce sont des lumières qui généralement sont pas trop énergivores, ce sont des lumières qui vont offrir les bonnes couleurs, si on veut, en ondes. C'est sûr que plus, ben un peu comme tout, hein, plus on va dépenser, plus la qualité risque d'aller mieux. Si vous êtes quelqu'un qui aime passer genre des heures, et des heures, et des heures, et des heures avant de faire un achat spécialisé comme ça, je vous comprends, bonne chance dans ce rabbit hole, dans ce wormhole internet-là. Donc voilà, c'est tout ce que je dirais par rapport à la lumière. Ça se fait juste au bord de la fenêtre. Ça donne des plants eh, corrects, point d'interrogation. C'est ça, dépendamment du type de plante. Encore une fois, si c'est juste pour faire germer des plantes, c'est vraiment suffisant. Si votre but, c'est d'avoir des plantes concombres, des plantes tomates, peut-être plus avancées pour pouvoir avoir des meilleurs résultats, va sûrement falloir pallier avec un éclairage artificiel euh, dans la mesure du possible. Prochain point pour les semis intérieurs, c'est pourquoi on fait ça à l'intérieur. Évidemment, c'est pour avoir un contrôle sur la température et aussi sur l'humidité. Donc, pour ce qui est de la température, on va souvent voir vendu là encore une fois, dans la barrière d'accès, c'est un autre truc qui s'ajoute, on va voir des tapis chauffants, des espèces de petits tapis qu'on va mettre sous nos plateaux, nos racks à semis. Et ces tapis-là vont chauffer juste un tout petit peu et vont aider pour ce qui est de la germinaison. Ça va donner le signal à la plante, à la graine spécifiquement que, OK, c'est le temps, c'est bon, le soleil est chaud, c'est le moment de germer. Maintenant, une fois la plante germée, une fois qu'on voit les cotylédons apparaître, on retire le tapis chauffant. Si on ne retire pas le tapis chauffant suite à l'apparition des cotylédons, Ben, ça va juste venir vraiment stresser la plante au final. Puis moi, il y avait une année que j'étais genre « Mais non, ça va pas la stresser, elle va trop aimer ça, ça va la garder full au chaud, elle va être full contente. » Mais comme non, ça a super stressé mes semis. Les semis qui étaient pas sur le rack chauffant à ce moment-là ont vraiment mieux performé. Donc vraiment... Encore une fois, une analogie un peu boboche. Peut-être que les sages-femmes qui écoutent me corrigeront, mais euh, les besoins en température et en humidité de la graine lors de sa germinaison, comme un fœtus dans le ventre de son parent, (rire) ce ne sont pas nécessairement les conditions en température et en humidité que euh, l'enfant, une fois dans le monde, a besoin pour vivre. Donc, c'est pas parce que ça aide durant la période de germinaison que ça aide durant la croissance de la plante. Tapis chauffant, ça aide à la germinaison, ce n'est pas essentiel. Des fois, ça peut juste faire que ça va un petit peu plus vite, la germinaison. Je sais pas si... Je doute que ce soit tous les espèces qui aiment le tapis chauffant, mais de manière générale, euh, d'après mes essais, ça semble bien fonctionner. Donc, une autre chose qu'on va souvent voir pour ce qui est du contrôle de l'humidité, c'est qu'on va voir une espèce de dôme en plastique transparent, ou des fois, il y a des gens qui mettent même du saran wrap par-dessus le plateau pour pouvoir garder l'humidité. Ça, ça fonctionne bien. Ça va effectivement s'assurer qu'on n'a pas desséché le terreau, qu'on n'a pas desséché la terre avant que la graine puisse germer. Cependant, il faut quand même faire attention parce qu'il va y avoir, évidemment, de la condensation. hein, L'eau du sol qui va être évaporée va venir se condenser sur le haut de ce dôme-là ou de ce saran là peu importe. Et lorsqu'on joue trop avec le dôme ou le saran ben elle va toujours retomber sur la plante. Et lorsqu'elle retombe sur les semis, c'est là qu'on voit vraiment un potentiel de créer des maladies fongiques. Il y a quelque chose qui s'appelle la fonte des semis. C'est une espèce de maladie fongique qui va venir, comme vous l'avez bien compris, là faire comme fondre les semis. Et souvent, quelque chose qui peut beaucoup contribuer à ça, c'est le fait d'avoir un peu trop joué avec le dôme ou avec la, cou- la recouverture qu'on a remis par-dessus. Personnellement, les endroits où je vois le plus le fondre de semis, là au niveau des, des différents jardiniers amateurs que j'ai accompagnés, c'est tout le temps dans les écoles primaires puis mon hypothèse, c'est juste qu'il y a un enfant qui vient, qui lève le dôme, qui regarde, qui le repère. <rire> un autre enfant qui vient, qui vient, qui, qui enlève le dôme, qui le remet. Je pense vraiment que si je vois autant de fontes de semis spécifiquement dans les écoles primaires, je dirais que c'est sûrement beaucoup plus à cause de la tendance des enfants d'être curieux et de constamment jouer avec le dôme et donc de tout le temps laisser cette condensation-là retomber sur les plantes. Tout comme le tapis chauffant, Une fois que la plante a commencé à pousser, on retire le dôme, on n'a plus besoin de mettre le dôme. À ce moment-là, on fait juste mettre la plante à risque aux maladies fongiques et ça n'aide pas nécessairement avec la croissance ou avec euh, le le stress humique de la plante. Comme j'avais dit plus tôt, vraiment, notre but avec les graines, c'est de garder ça assez humide. On veut toujours qu'il y ait une humidité. Et comme toutes les plantes, en tout cas les plantes qui ne sont pas des plantes aquatiques ou semi-aquatiques, On veut vraiment éviter une stagnation d'eau, donc c'est vraiment important d'arroser, puis d'être suffisamment arrosé, mais si on arrose trop, puis que ça fait juste que la plante baigne dans son petit jus d'eau là, euh, jus d'eau, en tout cas, (rire) bref, dans son petit jus, c'est là qu'on va apparaître des maladies fongiques. Donc on veut quand même laisser le sol drainer suffisamment. En parlant de drainage, ça serait un bon moment pour parler du mélange de terreau, parce que c'est vraiment ça, entre autres, qui va faire que la plante pousse bien ou non, et que les maladies fongiques vont apparaître ou non. Donc j'ai voulu, dans l'épisode qui va sortir prochainement sur les plantes intérieures, euh, j'ai voulu faire toute une section sur le terreau. terreau, c'est juste une manière fancy de dire euh, terre. <rire> terre, particulièrement quand on parle de semis là, ou de plantes intérieures. Cela dit, l'épisode sur les plantes intérieures est rendu tellement long que je pense que je vais juste devoir faire une capsule ABC du sol sur elle-même. Donc, voilà. Donc, si vous attendez, si vous êtes un peu patient, je vais sûrement faire ça dans les prochaines semaines. Donc, je vais pas trop rentrer en détail pour ce qui est de drainage versus retention d'eau dans les sols. Je dirais comme le plus rapidement possible que je peux véhiculer ce concept-là, c'est, si on imagine, mettons, un seau rempli de petites roches, un seau rempli de sable et un seau rempli d'argile, et là je verse un pichet d'eau de taille égale dans ces trois seaux-là, bien, on peut s'imaginer que les grosses molécules, que les, les gros morceaux comme les roches, bien, l'eau va passer rapidement entre. Dans le sable, l'eau va passer un petit peu lentement, mais elle va quand même finir par s'écouler vers le bas. Et dans l'argile, c'est tellement des fines, fines, fines molécules que l'eau va vraiment rester plus longtemps entre les molécules d'argile. Maintenant, il y a d'autres raisons pourquoi l'argile retient un petit peu plus l'eau. Mais vous comprenez, quand je parle d'un substrat ou d'un terreau très drainant je parle d'un truc plus sablonneux, et quand je parle d'un substrat, pardon, ben, substrat, encore une fois, c'est un autre mot pour terreau, qui est un autre mot pour terre, là. c'est toutes des manières un peu fancy de dire la même chose. <rire> Donc, quand je parle de substrat qui a une grosse rétention d'eau, ben là, je parle plus d'un truc argileux, hein, un truc qui va retenir l'eau, que ça va prendre plus de temps entre les arrosages. Parce que, ultimement, ce qu'on veut, c'est un bon équilibre entre les deux. On veut un mélange de terre qui va retenir l'eau pour pas que aies arrosé, à tous les jours à tous les deux jours ou plusieurs fois par jour mais on veut pas un truc qui retient tellement l'eau que l'on crée des problèmes de stagnation puis de compaction ce que vous cherchez dans votre terreau c'est vraiment de trouver un mélange de terre qui va être légèrement plus du côté drainant que du côté hyper rétention d'eau tu un peu comme tout, là, ça prend des années, là, avant de vraiment bien saisir qu'est-ce qui fait un bon mélange de terre. Toucher la terre, vraiment, là, s'il y a une chose que je peux encourager les jardiniers et jardinières à faire plus, c'est de crisser vos mains dans la terre, comme « ayez pas peur de tâter la terre », puis je vous jure, si vous faites ça pendant assez longtemps, assez de mois, assez d'années, vous allez vraiment, vous pouvez aller chercher tellement d'informations au niveau sensoriel comme ça, puis je vous encourage vraiment à plus euh, vous salir les mains euh, de cette manière-là. Donc, c'est comme ça, c'est avec le temps que vous allez comprendre qu'est-ce qui fait un bon, un bon mélange de terreau. Je dirais que manque de soleil, c'est comme un gros problème que je vois. Euh, bon, ta misère à faire germer les semis à cause du taux d'humidité, euh, c'est un autre problème que je vois. Mais euh, sinon, l'autre problème que je vois, c'est après que la plante est germée même si elle a suffisamment de lumière... Il va y avoir comme un moment où la terre. Pas la terre, pardon, la plante va comme arrêter de pousser un petit peu. Et souvent, ce que je soupçonne, c'est que le terreau est trop compact. Le mélange de terre est comme juste pas assez drainant, va être trop écrasé. Souvent, c'est que c'est, les molécules sont trop fines, en fait. Tu sais, quand on repense à l'argine, c'est que les molécules, elles s'imbriquent tellement bien l'un en l'autre que la plante va avoir de la misère à pousser ses racines à travers. Puis, parce que la plante va avoir de la misère à développer ses racines, elle va avoir de la misère à aller chercher les, les éléments nutritifs, euh, toute l'eau qu'elle a besoin au final pour faire pousser la plante. Donc, si vous remarquez que votre, vos semis stagnent à un moment qui arrêtent de pousser un petit peu, c'est peut-être que votre mélange de terreau est trop compact. Maintenant, qu'est-ce qu'on qu'est-ce que cherche quand on cherche un mélange de terreau Bien, souvent, là, on va aller au centre jardin parce que ça demande souvent un mélange qui est dit « propre ». Un mélange. Et si vous utilisez vos vieux mélanges de terre, euh, les mélanges de terre qui ont été utilisés, par exemple, pour vos plantes intérieures, que cette terre-là a été recyclée pour faire vos mélanges de, in- de, de semis intérieurs, ce que vous risquez à ce moment-là, en fait, c'est que vous risquez de transmettre euh, les maladies fongiques, les pathogènes qui étaient dans les plantes intérieures dans vos semis. Donc, souvent, ce que les gens vont encourager là, dans la littérature, ce qu'ils vont encourager, c'est de vraiment prendre une terre propre, une terre qui n'a pas encore été utilisée pour d'autres plantes intérieures ou semis intérieurs. Donc, vous allez au centre jardin, on achète différents sacs. Maintenant, c'est sûr que comme tout, encore une fois, pour les semis intérieurs, plus vous déboursez, plus la qualité du mélange de terre va être meilleure. Si vous faites juste acheter des sacs de terre noire à deux piastres le sac, ça va être un truc hyper compact, pas très riche en éléments nutritifs. Vous risquez d'avoir des semis intérieurs, encore une fois, qui vont comme arrêter de pousser après un certain stade. Le best, c'est toujours de faire son propre mélange de terreau, donc d'acheter les différents. <rire> les différentes composantes pour le mélange. Donc, c'est d'acheter un petit peu de sable, d'acheter du compost, d'acheter euh, le meilleur sac de substrat qu'on peut trouver et de comme mélanger ces choses-là ensemble. Souvent, il y a de la mousse de tourbe dans ces mélanges-là. La mousse de tourbe, pour moi, c'est vraiment... En tout cas, les tourpières pour moi, c'est vraiment des endroits sacrés et je n'aime pas utiliser la mousse de tourbe dans mes mélanges. Cela dit, je comprends que ça a des vraiment bons résultats au niveau des plantes intérieures et des semis intérieurs. Moi, par contre, c'est pas éthiquement, je ne peux pas <rire> utiliser euh, les mélanges avec des mélanges de tourbe à l'intérieur. Là, je vous jette plein d'informations comme ça. Encore une fois, je risque de faire un épisode spécial juste sur euh, les mélanges de terreau. Qu'est-ce qu'on cherche dans un mélange de terreau? Quand je parle de éthique de mélange de terreau, ça va venir inclure ça un peu aussi. En tout cas... L'autre chose que je dirais pour euh, les sacs qu'on achète, c'est que les gens-là, c'est tout du marketing, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent sur les sacs, Five euh, ou pas, bonne rétention d'eau, super drainant, super riche, bonne terre, comme pour vrai-là, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent sur les sacs, ça ne veut rien dire sur euh, ce que tu vas réellement trouver dans le sac. Aussi, vous allez voir le mot « naturel », il y a une marque, euh, une compagnie spécifique qui s'appelle Organix, comme... Ça veut rien dire, c'est pas parce que tu t'appelles organique que tu es nécessairement plus naturel ou biologique ou que tu offres un meilleur mélange de terreau. Donc je veux juste faire vous dire de aussi faire attention au marketing sur les sacs. Moi, ce que je fais, c'est que souvent, ça donne qu'il y a comme un petit sac percé quelque part, parce que quand on manipule ces sacs-là en pépinière, tu finis tout le temps par en percer un ou deux. Ben, je fais mon petit raton laveur, puis je mets mes petits doigts, mes petites pattes dans le sac et je tente la terre pour comme me donner une petite idée de euh, du substrat, euh, de la texture du substrat. Cela dit, ça prend quand même euh, du temps là avant de comme développer (rire) ces informations sensorielles là. Donc Voilà, stressez-vous pas trop avec les mélanges de terreau, essayez de faire un mélange un petit peu drainant, comme j'ai dit, si vous pouvez mélanger un petit peu de sable puis un petit peu de compost à un mélange quand même de qualité que vous trouvez en pépinière, euh, moi c'est ce qui marche le mieux pour moi à la maison. Vous pouvez aller sur Internet, hein. vous pouvez aller chercher euh, qu'est-ce qui fait un bon mélange de terre, euh, il y a des recettes de terre avec des bons ratios, tu sais, oh, moi je mets un tiers ça, un tiers ça, un tiers ça, je mets moitié ça, un quart, un quart ça, euh, allez voir, il y a toutes sortes de choses. Donc voilà, lumière, terreau, humidité, ah, les plateaux, c'est ça. Là, peut-être que vous voyez de quoi je parle là, quand je parle de plateau, de rack à semis, plateau à semis, c'est des espèces de racks, souvent qui font comme un par deux pieds de long, qui sont, je dirais, pas plus que deux pouces de profondeur, qui vont être divisés comme en petits caissons qui vont être divisés en, petits, en, petits, en plus petits contenants de terre. Et comme ça, souvent, pourquoi on les connaît, c'est que quand on va au pépiniériste pour acheter ces plantes, bien souvent c'est comme ça, ils vont venir dans ces caissons là directement. maintenant pour expliquer pourquoi c'est pratique ces plateaux-là, je vais vous donner le contre-exemple de il y a quelques années, quand j'ai décidé de faire mes semis dans une jardinière. Donc là, dans le sous-sol, qu'il y avait un petit peu de soleil plein sud, que j'avais une petite lampe que quelqu'un m'a... que j'ai héritée de quelqu'un. Donc une lampe horticole. Et je me suis dit... Pff, pas besoin de ces plateaux ces plateaux fancy moi je vais prendre une jardinière donc j'ai pris ce bac là je l'ai rempli j'ai rempli le bas de roche ensuite j'ai mis je sais pas peut-être 4 ou 5 pouces de, de terre j'ai semé par-dessus et euh, ensuite ben, j'ai eu plusieurs problèmes premièrement ben évidemment toutes mes semis ont comme commencé les racines là ils il n'y a pas de distanciation sociale. Là. Les racines, elles, elles se sont toutes comme entrepoussées l'une dans l'autre. J'ai eu vraiment de la misère au niveau, venu le moment de transplanter. Euh, finalement, j'ai comme, transplanté beaucoup de racines quasiment à nu. Là, comme, au final, à force de les dépogner, ben, ils ont perdu toute la terre qu'il y avait autour. puis C'est ça, j'ai dû les transplanter un peu à nu, les racines, ce qui fragilise beaucoup là, le, le taux de succès au niveau de la transplantation. J'ai comme un peu compris à ce moment-là, ok, c'est quand même pratique là, de les avoir divisés en petits caisseaux. <rire> avoir su, sûrement, ce que j'aurais pu faire, c'est juste de prendre comme du carton, par exemple, puis de juste moi-même sous-diviser la terre en mettant le, en enfouissant le carton verticalement dans la terre. Ça aurait pu être une façon quand même facile ou simple pour moi de, de justement d'empêcher les racines de trop s'imbriquer l'une dans l'autre. L'autre avantage aussi d'avoir un plateau comme ça pour les racks à semis, les plateaux de semis, qu'elles soient juste peut-être max 2 pouces de profondeur, c'est qu'en ayant une grosse profondeur, puis là encore une fois j'étais dans un sous-sol où il ne fait pas particulièrement chaud, ben, ce qui se passait c'est que la couche du haut, là où étaient mes semis, se desséchait relativement rapidement, mais... Toute, le, toute la terre qu'il y avait en dessous ne ben, se desséchait pas particulièrement rapidement, parce qu'il fait quand même frais dans mon sous-sol, euh, parce que ben, l'éclairage artificiel, c'est n'est pas particulièrement chaud non plus. Puis ce que ça faisait, c'est que je devais quand même arroser souvent pour m'assurer de garder mes semis humides, mais toute la terre en dessous devenait vraiment comme imbibée d'eau. Et heureusement, j'ai pas eu de maladie fongique ou j'ai pas eu trop de problèmes fongiques à ce niveau-là, mais ça aurait vraiment pu. Là. C'est, c'est, je créais vraiment un milieu parfait pour que juste un champignon puisse s'installer et juste venir tout manger mes petits semis. Donc finalement ce que. Je pense que ce que j'avais fini par faire, c'était genre arroser au push-push par-dessus, ce que je recommande vraiment pas. Là. C'est pas euh, idéalement quand on arrose, on arrose en profondeur puis... T'sais, on arrose moins souvent, mais un petit peu plus en profondeur. Mais là, j'étais vraiment rendu défendant de passer mon petit push pouche par-dessus mes semis euh, <rire> comme matin-soir. C'était vraiment pas idéal. Je sais pas si, en offrant cet exemple-là, je montre à quel point c'est quand même pratique, les plateaux de semis. Le problème avec les plateaux de semis, c'est que euh, ben, ça brise un peu le cœur de devoir acheter euh, du plastique comme ça au dollar à moi, là. En tout cas, moi, ça me fait jamais bien plaisir euh, d'acheter encore du plastique. Ce que j'ai fini par faire au cours des années, c'est que je connais assez de gens qui travaillent en horticulture, les années où moi, j'ai pas travaillé comme jardinier, ou que j'avais des liens avec, mettons, des anciens employeurs. Donc, dans le fond, je demandais aux aménageurs, paysagers, une fois après avoir euh, transplanté, vers eux autres, tout ce plastique-là, souvent ça va aux poubelles, la plupart n'est pas recyclable, là, c'est... En tout cas, j'en parle un peu dans une autre capsule, là, mais le monde du plastique en horticulture, c'est vraiment intense. Donc, tout ce que je, en fait, ce que je fais maintenant, c'est que je demande aux gens de récupérer au printemps de pocheter leurs euh, racks de semis comme ça, qu'ils ont acheté euh, à la pépinière, mettons, puis de les garder, puis de les mettre de côté. Euh, souvent, c'est le moment de l'année où on n'a pas besoin des plateaux comme ça que c'est vraiment un bon moment d'aller les récupérer. Le seul problème, c'est que souvent on n'y pense pas hein. quand c'est pas le moment d'avoir besoin de faire ses semis maisons ben on pense pas à récupérer le matériel nécessairement. Mais sinon, je sais que c'est rendu qu'au au dolo, <rire> euh, maintenant c'est quand même facile à trouver ce plastique-là en grande quantité, justement parce qu'il est tellement Facile à jeter, facile à produire. On trouve ça plus facile d'en produire en quantité industrielle que de simplement apprendre à récupérer ceux qui existent déjà. Donc, transplantation. Maintenant, quand est-ce qu'on va vouloir transplanter? Ben, vous l'avez vu, c'est après la date du dernier gel, euh, chose qu'on peut juste savoir en rétrospect, hein, on ne peut pas savoir avant quand est-ce que sera le dernier gel. Maintenant, c'est toujours un pari, il y a des gens, je connais des agriculteurs, agricultrices qui se sont dit, ben tu sais quoi là, cette année-là? Moi, la mimée, j'ai planté tous mes tomates, puis c'est comme un risque qu'ils ont pris. Puis des fois, ça paye super bien. Des fois, les tomates ont vraiment pu pousser super vite avec le mois de plus qu'on leur a offert comme ça en plein sol. Des fois, c'est perdant. Des fois, on perd quelques plantes. Je vais pas trop parler des manières de prolonger la saison. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, comme mettre différents filets, différents, c'est ce qu'on appelle des hoop house, différents, tu sais, des espèces de mini serres portatives qu'on peut mettre comme par-dessus certains bacs, certains rangs dans un potager, dans un champ pour repousser la date du gel le plus tôt longtemps possible en fin de saison ou en début de saison. Quand je parle de gel, c'est vraiment important que de préciser là, je parle de, de gel de nuit. Parce que souvent, là, on dit « Ah, ben non, mais là, ça fait deux semaines qu'il fait 10 degrés dehors, on est correct. » Mais en fait, quand on regarde les températures la nuit, « Ah, ça tombe à 2 degrés, 1 degré, peut-être 0 degré. » Comme c'est vraiment, quand je parle de la date du dernier gel, c'est la date du dernier gel de nuit qu'il faut vraiment être vigilant, vigilante. Donc, je vais pas trop parler des différents euh, set-up qu'on peut faire pour prolonger la saison. Par contre, c'est, il y a vraiment manière d'être créatif, particulièrement au début de saison quand nos plantes sont assez petites. Là. Je connais quelqu'un qui, ben, qui est à Montréal, là, dans, pas loin du centre-ville, donc il fait quand même, comme j'ai dit plutôt, euh, c'est un gros euh, béton, là, un, gros, euh, un gros îlot de chaleur. Mais ce que cette personne-là fait, c'est que finalement, elle plante sa tomate à l'extérieur. Et les soirs où il y a des risques de gel, elle fait juste mettre un seau à l'envers sur son plan de tomate dans le mois de mai, puis ça semble bien fonctionner pour prévenir. Euh, dans le sens qu'on ne pourrait pas faire ça plus tard dans la saison, mais quand on, ton plan est quand même assez petit, il euh, y a quand même manière <rire> d'être créatif euh, et de comme essentiellement trapper l'air chaud à l'intérieur. Ça prend plus de temps pour l'air froide de venir réchauffer l'air chaude à l'intérieur et on espère que le soleil se lèvera avant que l'air ambiant à l'intérieur du saut à l'envers tombe à zéro degré. Bref, euh, je ne sais pas si j'ai été clair, là, j'ai, j'en parler plus peut-être en fin de saison, mais sachez qu'il y a toutes sortes de manières de planter plus et de comme «trixer <rire> », de se faire des petites installations temporaires lorsqu'il y a risque de gel. Maintenant, dans les tâches printanières généralement que les gens font, il y a aussi transplanter arbres et arbustes et vivaces. On a comme deux fenêtres idéales pour transplanter euh, ce type de plante-là dans l'année, soit après que le sol est dégelé, avant les grosses chaleurs d'été, donc comme au mois de mai, mettons, ou sinon, à l'inverse, on fait ça à l'automne, avant que le sol gèle, lorsque les grosses chaleurs sont passées, euh, lorsque les plantes sont en train de rentrer en dormance. Personnellement, moi, j'aimerais vraiment plus planter à l'automne. Quand j'ai travaillé pour différentes personnes qui fait des aménagements, j'ai toujours trouvé que les plantes qu'on a transplantées à l'automne ont toujours vraiment mieux survécu à la transplantation que celles du printemps. Souvent, la fenêtre au printemps, entre quand la, la plante a le temps d'installer ses racines, puis de commencer à s'abreuver, et quand les grosses chaleurs arrivent, c'est comme pas suffisant. Encore plus avec les changements climatiques, je trouve, l'arbre ou peu importe la plante, elle n'a pas, pas développé une masse racinaire suffisamment grande pour répondre aux besoins en évaporation dû au, sola- au soleil ou dû à la chaleur. Donc, évidemment, une plante au printemps qui n'a pas encore assez de racines pour répondre au, au stress hydrique, là, au stress en eau qu'elle évapore, ben c'est là qu'on doit arroser beaucoup plus souvent qu'on le ferait normalement. À cause que... Mettons le « input » si on veut, le, le « input » d'eau est moins grand que le « output <rire> » en tout cas, surtout parce que j'ai vraiment observé un meilleur taux de succès au niveau des transplantations, aussi parce qu'on peut trouver des plantes à rabais des fois qui ne seraient pas abordables à d'autres moments de l'année. Cela dit, les choix en pépinière sont beaucoup plus limités à l'automne aussi. Là. Il faut quand même faire attention avec ça. Il n'y aura pas de garantie. Mais ce sont, entre autres, des raisons pourquoi je préfère planter à l'automne. Nous autres, ça nous semble contre-intuitif que planter à l'automne. On est comme, ben non, mais il fait froid, euh, la plante, elle ne va pas survivre, elle va geler. Euh, mais au contraire, souvent, ce que je trouve, c'est que les, la plante, elle a comme plus le temps de, de bien s'installer, puis de commencer à poser ses racines, puis à comme s'habituer à son environnement. Euh, c'est des bonnes raisons de transplanter à l'automne. L'autre raison, particulièrement si vous venez de commencer à habiter quelque part et que vous cherchez à planter un arbre, un arbuste, quelque chose de plus comme permanent si on veut dans l'espace où vous êtes, c'est que ça vous permet de vous familiariser avec votre voisinage. Vous avez le temps de voir qu'est-ce qui pousse dans le coin. Ça peut aider beaucoup les pollinisateurs à ce moment-là, parce qu'on le sait, les pollinisateurs, mettons une abeille, une abeille, ça butine de fleur en fleur, mais ça butine en fleur en fleur d'une même espèce. Et comme, aujourd'hui, là, je file vraiment verge d'or. Puis là, toute la journée, elle va butiner plus la verge d'or avant de retourner à la ruche. Puis peut-être quand ou, tu sais, peu importe, c'est peut-être une abeille solitaire. La, en général, les pollinisateurs, ils font pas comme verge d'or, astère, monarde, verge d'or. Tu sais, ils vont comme plus cibler tout le temps la même espèce dans la même shot de butinage. Donc, si vous pouvez planter particulièrement des vivaces ou des fleurs sauvages qui, vous savez, sont quand même abondantes dans le coin, ça peut être beaucoup plus intéressant pour les espèces pollinisatrices locales que de planter comme une espèce de je sais pas, une monarde exotique vraiment belle, mais qui ultimement euh, <rire> tu sais qui fleurit un peu en même temps que les autres plantes du voisinage et qu'au final, les pollinisatrices ne vont pas nécessairement chercher à les butiner. Ça va vous permettre aussi de voir Hey, au début du printemps ou à la fin de l'automne, il y a vraiment un gros trou, il y a très peu de plantes pollinisatrices qui sont offertes, ou il y a très peu de plantes mélifères offertes aux pollinisatrices à ce moment-là, ben là, ça peut vous même donner un cue, ok, moi je cherche une plante qui va fleurir très tôt ou très tard dans l'année, pour justement d'assurer qu'il y ait une continuité dans la, les sources d'alimentation euh, de ces espèces-là. Évidemment, j'encourage tout le temps à faire pousser des espèces indigènes, particulièrement pour ce qui est des arbres, des arbustes, des fleurs sauvages. Quand on fait pousser des plantes, on... c'est pas juste pour nous. Hein? <rire> tout le voisinage humain et plus qu'humain interagissent avec ces espèces-là. Donc, d'introduire une espèce qui existe depuis tellement longtemps avec toutes ces espèces-là, ça fait juste plus de sens par exemple, de planter un chêne où il euh, y a tellement d'insectes, il y a tellement d'animaux qui ont déjà une relation avec ces plantes-là, qui savent quoi faire euh, des glands, qui savent quoi faire avec les bourgeons, qui savent comment interagir avec ces plantes-là, ça va être beaucoup plus bénéfique par exemple qu'un, qu'un ginkgo biloba. Puis là, j'adore les ginkgo, les ginkgo. Je sais pas comment tout le monde prononce ça un peu différemment. Tu sais, j'adore les ginkgo, mais au final, il y a beaucoup moins d'insectes qui vont manger ces feuilles, il y a beaucoup moins d'animaux qui vont vivre et interagir avec ces plantes-là parce qu'ils ne la connaissent juste pas et ils savent comme pas trop quoi faire avec. Donc, de planter des plantes indigènes, c'est tellement riche pour la biodiversité, c'est tellement riche pour toutes les espèces du voisinage qui vont interagir avec euh, cette plante indigène-là je dis un chêne, mais ça pourrait être un, un, un érable à sucre. Euh, les érables, ça fleurit vraiment, vraiment tôt au printemps, quand il y a très, très, très peu d'autres espèces qui sont en train de fleurir. Tu souvent, ça va fleurir, puis il y aura même la neige encore par terre. Mais si tu regardes en haut, vers le ciel, euh, d'ailleurs, euh, il devrait encore en avoir en fleur. Donc, vraiment, là, je vous encourage vraiment à faire pousser euh, des plantes indigènes. Puis des plantes indigènes qui font sens pour votre région locale, là. c'est pas parce que c'est une plante qui habite le territoire depuis longtemps qu'elle habite nécessairement le milieu. Tu sais, si ça fait pas longtemps que t'habites là où tu habites et que tu cherches à planter plus d'arbres, plus d'arbustes, ben, ça va te laisser le temps de peut-être choisir plus stratégiquement où planter ces arbres-là. Ben, si tu vois qu'il y a un petit euh, ce qu'on appelle une dépression, là, si tu vois qu'il y a comme un... dans le, la topographie de, du terrain, qui est comme un un endroit qui est un petit peu plus bas que les autres, ben, tu le sais, ah, ben, ça risque de retenir plus d'eau, ben là, à ce moment-là, tu pourras mettre une plante qui aime un petit peu plus d'eau, qui aime avoir les pieds détrempés. S'il y a une butte à côté, ben là, tu peux savoir, OK, là, je vais planter une plante qui aime les conditions un peu plus secs, qui, qui peut prendre peut-être un petit peu plus les grands vents. Comme, plus tu penses de temps à réfléchir à ce que tu vas planter avant de planter, plus tu risques de faire un choix intelligent, un choix qui, est comme, « compassionate », qui est comme rempli de, de compassion pour les autres espèces qui habitent et interagissent avec ce territoire-là. C'est une autre raison pourquoi j'encourage souvent les gens de planter à l'automne, c'est que ça laisse juste plus de temps. Maintenant, si tu passé tout l'hiver puis toute l'année d'avant à réfléchir à pourquoi tu voudrais planter certaines plantes, ben comme vas-y fort, là, je te dis pas que tu n'as pas le droit de planter au printemps, mais je dis juste de, de prendre ton temps, de regarder ce qui pousse dans le voisinage, de regarder... Où est-ce que tu pourrais planter les arbres qui feraient le plus de sens, tant pour l'espèce d'arbre que pour les autres espèces autour? Une des raisons pourquoi, particulièrement cette année, dans différentes régions du Québec, j'encouragerais à planter à l'automne, c'est que cette année, puis là je veux pas... Je sais que les médias ils vont vraiment être alarmistes avec ça cette année, mais c'est qu'il euh, y a un type de cigale qui éclos à tous les 17 ans. Et cette année, on pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éclosions assez massives de ce type de cigales-là. Tu sais, ils parlent déjà de ça comme si ça allait être d'ampleur biblique. <rire> Quand, dans les faits, ce sont des cycles naturels qui arrivent depuis vraiment longtemps puis il n'y a rien d'alarmant là-dedans. Par contre, j'ai de la misère à trouver où est-ce que ces éclosions-là vont être au Québec. Et on sait qu'il va en avoir beaucoup dans le nord-est des États-Unis. Euh, particulièrement autour de New Jersey et New York. Je trouve rien pour ce qui est des statistiques au Canada. Au Canada, on n'a pas l'air de <rire> d'être autant investi dans nos populations de cigales. Mais bref, j'encouragerais quand même de planter à l'automne, juste parce que si vous êtes dans une région qui va être affectée par cette cigale-là et que vous plantez au printemps, ça se peut que la cigale, lorsqu'elle va chercher à se cacher dans votre arbre pour les 17 prochaines années, Et bien, ça se peut que ça ralentit un peu la croissance de l'arbre pour quelques années. Donc voilà, Donc pour cette raison-là, j'encouragerais aussi de planter à l'automne cette année, cela dit... Je veux vraiment pas ajouter à la panique autour de cette cigale, OK? We're gonna be fine, tout va bien aller, c'est un cycle naturel, essentiel aux écosystèmes. Et encore une fois, je sais pas où est-ce que cette éclosion va avoir lieu au Québec. Donc, c'est dur à dire. Donc, je veux pas être trop alarmiste non plus à ce niveau-là. OK, bon, je m'étais promis que j'allais garder ce cours, pis que j'allais pas trop parler de, de comment transplanter, mais... J'ajouterais quand même deux, trois éléments que je trouve quand même importants. Et c'est ce qu'on appelle la hauteur du collet. Donc, le collet de la plante, c'est, si vous imaginez, mettons, un arbre ou une tige de vivace ou peu importe, le collet, c'est là où la tige à l'extérieur du sol rencontre le sol. Donc, là où la partie aérienne rencontre la partie souterraine. C'est ce qu'on appelle le collet, cette jonction-là entre la tige et le sol. Maintenant, il y a certaines plantes qu'on peut vraiment enterrer la tige lorsqu'on transplante. Puis ce que ça va faire, c'est juste que la tige va faire pousser des racines là où on l'a enterrée. Ce qui peut même aider à solidifier la plante lorsqu'on la transplante. Ça peut aussi lui offrir plus de racines. L'exemple parfait pour ça, c'est vraiment les plantes tomates. Là. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont vu venir. Mais les tomates, là, on n'hésite pas à enterrer vos tomates lorsque vous les transplantez enterrez-les plus loin que le collet que vous avez déjà, particulièrement si ce sont des tomates qui euh, étaient peut-être un petit peu plus étiolées hein, <rire> euh, lors de vos semis intérieurs. Mais sinon, je dirais que, je vais dire pour la plupart, là, mais là, <rire> en tout cas, prenez-les avec un grain de sel, là, mais je dirais que la plupart des autres plantes, lorsqu'on les enterre trop creux, comme plus creux que le collet, c'est-à-dire qu'on enterre un petit peu de la tige aérienne lorsqu'on transplante, c'est pas une bonne chose. Dans le sens où la plante elle va pas nécessairement faire pousser plus de racines, ça va juste au contraire l'exposer à des problèmes de pourriture potentielle. Puis vous pouvez vous imaginer là structurellement un endroit où tu voudrais pas de malsurures sur une plante, c'est à la base de la plante, t'sais. c'est pas euh, comme structurally sound, comme c'est pas structurellement c'est pas une très bonne idée. On veut pas faire pourrir le bas de l'arbre. Donc on veut s'assurer vraiment en transplantant que notre trou et que la plante qu'on met dans le trou, on veut vraiment que ça soit à niveau. Quand les gens disent « respecter la hauteur du collet », c'est vraiment ça que ça veut dire. C'est de faire son trou de la bonne taille pour le plant, pour que tout soit à niveau. Personnellement, honnêtement, moi, ce que je vois plus souvent que les gens qui plantent trop profondément, bien que ça arrive, c'est les gens qui plantent trop peu profondément. C'est le fait de ne pas faire un trou assez gros, puis là, tu mets ta plante, puis là, ça fait comme une espèce de petite butte, ce qui Lorsque tu transplantes, tu te dis Ben là, c'est pas très grave, là. c'est pas, ça, oui, ok, ça sort un petit peu, mais c'est pas particulièrement euh, alarmant. Mais en fait, ce qui va venir se passer, c'est qu'à chaque fois à chaque fois qu'on arrose ou à chaque fois qu'il pleut après ça, la terre qui, qui forme l'espèce de petite butte parce que tu as planté un peu trop haut, ben évidemment, le, la gravité va faire en sorte qu'en arrosant, ces particules-là vont finir par comme s'effriter, si on veut, à partir avec l'eau. Puis là, ça donne une espèce de structure où là, on expose le haut des racines. Des fois, la plante peut avoir l'air comme un peu précaire et comme pas super bien ancrée dans le sol. Ce qui peut aussi créer des problèmes de, de pourriture, en fait, pour, de, pour différentes raisons. Tu sais, je pense que c'est vraiment important. Ben, de manière générale, lorsqu'on transplante, particulièrement si ce sont des, des arbres ou des arbustes ou des vivaces, tu sais, mettons, t'sais, si tu es en train de planter comme 200 plantes concombres dans un champ, je comprends qu'à maner. maner comme good enough, mais particulièrement pour, mettons, un arbre, comme prenez vraiment votre temps lorsque vous transplantez. Vous n'êtes pas en train de faire du planting là, en ce moment, comme prenez votre temps de vraiment bien penser à comment vous placez l'arbre. Regardez les branches en haut. Est-ce que ça fait du sens qu'elles que vont dans cette direction-là? Pourquoi tu planterais un arbre où les branches vont directement vers la fenêtre plutôt que vers le soleil, par exemple? Le nombre d'arbres que je vois directement plantés sous les lignes d'hydro, comme, <rire> come on, <rire> comme, recule-là de quelques pieds, avance-là de quelques pieds. Bon, évidemment, on ne plante pas sur les lignes de gaz, mais comme, bouger la plante, plantez pas directement en dessous d'une ligne d'hydro, plantez, T'sais, regardez l'environnement dans lequel vous allez placer la plante. Comme, oui, souvent c'est lourd. On a l'air de comme s'en faire pour pas grand-chose, tu sais, de Oh non, tournez encore un petit peu, tournez encore un petit peu comme On est vraiment mieux de prendre le 5 minutes de plus à ce stade crucial-ci, qui est la transplantation, que de juste planter n'importe comment parce qu'on est un peu tanné. Puis là, que la plante doit comme prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années à s'adapter aux conditions moins que qu'idéales dans lesquelles on l'a transplanté. La semaine prochaine à l'émission, on a une autre capsule sur les plantes. Il va y avoir plus de contenu très, très queer <rire> qui s'en vient. Mais d'abord, à cause des demandes saisonnières, on va commencer la saison en focussant un petit peu plus sur les besoins de nos plantes intérieures. Donc, la semaine prochaine, dans vos oreilles, comment conceptualiser le travail et les soins autour de nos plantes intérieures I'm gonna start a garden in my backyard. I'm gonna start a garden in my backyard. Cause making this song up is just as hard. Cause making this song up is just as hard. Ooh, up